0: Es ist wieder eine neue Ausgabe des Extra Magazins erschienen, die Ausgabe Nummer 6 2023 mit dem Schwerpunktthema Staatsfonds. Um über die Inhalte der neuen Ausgabe zu sprechen, habe ich mir den Chefredakteur von Extra ETF und dem Extra Magazin Jens Jüttner eingeladen. Mit ihm spreche ich über mein Lieblingsthema Staatsfonds, aber auch um die vielen anderen Themen, die wir in dieser Ausgabe haben. Wenn du dir also einen guten Überblick verschaffen möchtest, was du von der neuen Ausgabe des Extra Magazins erwarten kannst, dann solltest du. Zu dir diese Podcast-Episode unbedingt anhören. Bevor wir jetzt in den Talk mit Jens Jüttner gehen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die aktuelle Umfrage zu den ETP Awards 2023 hinweisen. Denn deine Stimme zählt und du kannst den besten ETF des Jahres und den besten ETF-Anbieter des Jahres wählen. Alle Informationen zur Umfrage und wo du teilnehmen kannst und wo du ein iPhone 13 gewinnen kannst, findest du auf der Webseite etp-awards.de Den Link findest du natürlich auch noch mal in den Shownotes. So, jetzt aber direkt in den Talk mit Jens Jüttner. Ja, hallo Jens. Schön, dass wir uns heute mal wieder über unsere neue Extra-Magazin-Ausgabe unterhalten können. Es ist zwar erst Anfang Oktober, aber für uns beide heißt es ja eigentlich schon äh, Jahresende, ähm, weil diese Ausgabe Nummer 6, um die es heute geht, ist die letzte Ausgabe, die wir sozusagen in diesem Jahr herausbringen. Das sind ja immer sechs Ausgaben pro Jahr und wir arbeiten jetzt schon sozusagen an der Ausgabe 1 2024. Also... Ähm, ja, das, das Jahresende rückt, rückt immer näher. Im Heft haben wir diesmal wieder über 100 Seiten plus noch eine Beilage. Da sind eine Menge Themen drin. Ähm, ein Lieblingsthema ist äh, ja das Thema Staatsfuß. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber was haben wir denn sonst noch so im, im aktuellen Heft?
1: Äh, ja, wir haben jetzt auch wieder äh, einen ganz äh, bunten Strauß äh, zusammengestellt aus Anlagethemen. Ähm, aus äh, verschiedenen Experten, Meinungen und Einschätzungen. Wie gesagt, wir leben ja in bewegten Zeiten und bewegenden Zeiten. Vieles tut sich, äh, große Veränderungsdynamiken gibt es im Markt und äh, denen wollen wir natürlich Rechnungen tragen. Äh, ja, jetzt habe ich schon viel vorweggenommen, aber möchte an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, jetzt äh, wieder mit mir. Und ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, so warum äh, Staatsfonds auch, Dein Lieblingsthema sind.
0: Ja, weil ich das insgesamt einfach interessant finde, auch vor allen Dingen die unterschiedlichen Motivationen dieser jeweiligen Staatsfonds. Also alle haben ja irgendwie gemein, sie müssen Geld anlegen und ich finde es einfach super interessant, dass die Anlagestrategien grundsätzlich ja schon gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, also haben alle, dadurch, dass sie einen langen Anlagehorizont in der Regel haben, haben sie alle eine hohe oder höhere Aktienquote und das ist ja eigentlich genau das auch, wie man langfristig Vermögen aufbauen sollte über die äh, renditestärkste Anlageklasse, aber trotzdem unterscheidet sich jeder Staatsfonds ein wenig, weil jeder einen unterschiedlichen Zweck hat und wir hatten ja Beide, du fürs Magazin, ich für den YouTube-Kanal, ein Gespräch mit dem ersten deutschen Staatsfonds, dem Kenfo, geführt, der ja dafür verantwortlich ist, diese ganzen Kosten, die durch die, durch die Brennstäbe und so weiter von Reaktoren entstehen, also die Entsorgung von diesem radioaktiven Abfall, dessen Aufgabe ist es, das zu finanzieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sage ich mal. Da wurden 24 Milliarden Euro von den Betreibern eingezahlt und darum geht es jetzt, das Geld so rentabel anzulegen über lange, lange Zeiträume, damit eben diese jährlichen Kosten, die da entstehen, ähm, refinanziert werden. Und das finde ich einfach spannend, diese Vielfalt an Staatsfonds, die doch gewissen Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, man kann das ja auch bequem mit ETFs umsetzen. Das ist, und ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich da dieses Thema... So, so prickelnd finde, ja.
1: Kann ich absolut verstehen, also ähm, ja, es gibt natürlich äh, eine ganze Reihe an Staatsfonds und wir haben uns jetzt für die Titelstrecke und ähm, hier halte ich auch gerne nochmal das aktuelle Heft an die Kamera, ich hoffe, man kann es gut sehen. Ähm, Inside Staatsfonds, ähm, starke Strategien, vier, ihr Etf Portfolio. Wir haben uns vier Staatsform Portfolios herausgepickt, darunter der von dir jetzt eben genannte Kenfo. Und wir hatten das große Glück und die große Freude, mit CIO und Vorstandsvorsitzender Anja Mikus zu sprechen, die die Strategie festlegt, die halt eben auch, ja, die Anlagen dort halt tätigt. Aber wir haben dann natürlich auch die große Blaupause ähm, mit reingenommen. Natürlich den norwegischen Staatsfonds, der darf nicht fehlen. Ähm, 1,3 Billionen Euro, also in Euro umgerechnet, an äh, Volumen. Das ist eine, äh, eine ganze Menge natürlich. Äh, da ist der deutsche äh, Kennfonds mit 24 Milliarden dann doch vergleichsweise klein. Und wir haben noch äh, den Saudi, äh, saudischen Staatsfonds, den PEF und den luxemburgischen Staatsfonds. Also man sieht, es sind nicht nur unterschiedlich große Portfolien, sondern es sind halt auch Portfolien, die ähm, ja auch einen ein äh, jeweils anderes Anlageziel halt auch verfolgen. Ne? Einerseits, wie du schon richtigerweise gesagt hast, der Kenfo ähm, kümmert sich sozusagen um die Ewigkeitskosten jetzt aus der ähm, aus äh, dem Atomausstieg, ne? also halt mit der, mit der Endlagerung von Brennstäben und so weiter und so fort. Der saudische Staatsfonds, der kümmert sich halt eben um oder hat das Ziel, so die Transformation des Landes voranzubringen vom erdölfördernden ähm, ja, Land hin zu äh, ja, einem Land, was sich mehr und mehr unabhängig machen will von dem Rohstofföl. Und Norwegen ähm, will natürlich die Altersvorsorge der Norwegerinnen und Norweger dann halt eben sichern. Und das ist ganz, ganz spannend, weil diese Portfolios nicht nur A, wie du schon richtigerweise sagst, mit ETFs halt sehr, sehr einfach nachzubauen sind, sondern weil sie halt auch eben andere Schwerpunkte setzen, was sich dann auch ähm, in einer unterschiedlichen Herangehensweise dann äh, äußert. So ist der Kenfo dann beispielsweise etwas defensiver, als zum Beispiel der saudische, der sich ja auch engagierte Ziele auf die Fahne geschrieben hat. Ja,
0: jeder hat da so seinen eigenen Zweck und und seine eigene Geschichte und äh, das finde ich finde ich wirklich super spannend und da sollte man sich auch, wenn man sich mal ein bisschen mit mit großen Portfolien und Geldanlage, langfristiger Geldanlage beschäftigt, kann man sich da ruhig auch mal mal einlesen in die Themen, einfach mal Wikipedia ein bisschen durchlesen, die werden, die, weil alle haben auch noch eins gemeint, es wird alles sehr transparent gemacht, also natürlich äh, gut, bei, beim Kenfo kann man sich ein, ein Excel runterladen, wo alle Positionen drin sind, beim norwegischen Staatsfonds auch, die reporten ja auch regelmäßig an die Bürger und an die Regierung beim saudischen Staatsfonds weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie transparent die da sind, aber ähm, in der Regel sind die eben sehr transparent. Und was mir auch aufgefallen ist, das fand ich ganz interessant bei dem Kenfo, das Portfolio kann man per Excel runterladen und da sind über 5000 Einzelwerte drin, ähm, teilt sich ja in Aktien, in Anleihen und, und, und in, in äh, Private Equity Investments und so weiter ein. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann so ein Portfolio als Privatanleger jetzt direkt selbst nachzubauen, und in dem Gespräch mit Frau Mikus ähm, kam ja auch raus, dass die bestimmte Private Equity Portfolien gekauft haben, also wo man so als Privatanleger gar nicht direkt investieren kann. Ähm, aber was kann man denn als Privatanleger lernen von so, einer, von so einer Anlagestrategie und vor allem, wie könnte man sie denn auch dann umsetzen?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil wenn man natürlich erstmal Staat hört, man denkt an ellenlange ähm, Flure in irgendwelchen grauen äh, Zweckbauten aus den 70ern. Man denkt an verkrustete Strukturen, an vielleicht, ähm, das sei jetzt an der Stelle vielleicht mal so in die Tüte gesprochen, ähm, Verschwendung von Steuergeldern. Aber es zeigt sich halt, dass der Staat, wenn es darum geht, Geld anzulegen, ja durchaus in der Lage ist, ähm, sehr renditeorientiert anzulegen. Und das hat ja auch uns oder dir dann ja auch, Frau Mikus gesagt, der Staat ist in der Lage renditeorientiert anzulegen und das beweist sie uns ja auch mit ihrem Portfolio, was defensiver eingestellt ist. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier eine Zielrendite von etwas mehr als 4%. Prozent. Klar, sie muss natürlich sehr konservativ anlegen, was auch für Anleger dann interessant sein kann. Und da komme ich jetzt halt auch auf deine Frage zurück. Man kann das Portfolio natürlich nicht eins zu eins abbilden. Ähm, weil dazu haben Anleger weder die Möglichkeiten, ne, diese Infrastruktur, äh, Investments ähm, zu tätigen, beispielsweise die dort drin sind oder diese Private Equity Komponente mit reinzunehmen. Aber man kann doch sich sehr nah mit ETFs diesen Portfolios halt anlegen. Und das haben wir jetzt auch schon bei Extra ETF ja auch bewiesen mit dem Extra ETF Finanzmanager, wo wir dem wir auch zu Hilfe genommen haben um diese Portfolios zusammenzustellen. Da ist zum Beispiel so, dass der norwegische Staatsfonds, und das sind ja auch Hochämter, äh, wenn es tatsächlich um die Bekanntgabe der Zahlen geht, wir sehr, sehr nah dran sind an der Rendite. Also der ähm, norwegische Staatsfonds hat, schlag mich jetzt nicht, äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, ähm, glaube, ich seit der ähm, Jahrtausendwende 6,3 Prozent ähm, Jahresrendite durchschnittlich erwirtschaftet. Wir haben das Portfolio im Extra-ETF-Finanzmanager im Jahr 2013 aufgenommen. Wir haben mit den ETFs, also was sich dem ja so annähert, was wir dort für eine Portfolioaufstellung haben, eine Rendite im Durchschnitt, es sind jetzt zehn Jahre, von 7,2 oder 7,3 Prozent erreicht, was wirklich hervorragend ist, denn diese 7 Prozent die brauchen Anlegende ja auch, um auf Sicht von zehn Jahren ihr Vermögen zu verdoppeln und ich denke, das ist nicht nur eine sehr, sehr gute Nachricht, sondern halt auch ein praktikabler Ansatz und vor allen Dingen ein Ansatz, der halt auch genug Track Record äh, mitbringt, um halt selber umgesetzt zu werden mit, ich meine, es sind zehn ETFs. Ist jetzt nicht so wenig, aber offensichtlich,
0: es lohnt sich. Ja, man kann die Komplexität da sicherlich auch nochmal reduzieren, weil äh, letztendlich muss ich ja nur ein Portfolio abbilden, was sozusagen diese Anlagestrategien abdeckt. Und ob ich das dann mit drei, vier, fünf äh, ETFs mache oder mit zweien, äh, das ist äh, durchaus auch möglich. Das ist ja das Schöne an der ETF-Welt, dass du einfach äh, es etwas komplexer machen kannst und feingliedriger oder halt relativ simpel am Ende fischen alle im gleichen Rendite-Teich ja, und äh, du kannst den, du kannst fünf Angel reinwerfen, um deine 7%, sage ich jetzt mal, zu verdienen oder du wirst eine rein. Ähm, manchmal hat man halt vielleicht, wenn man fünf Angel reinwirft, einen kleinen Renditevorteil, aber wenn man sich äh, mit dem Gesamtmarkt, mit der Marktrendite ähm, da zufrieden gibt,
1: dann kann man es auch relativ äh, simpel machen. Also das ist ja auch ein großer Vorteil von den ETFs. Das stimmt allerdings. Also man kann natürlich fünf Angeln auswerfen. Die Frage ist natürlich dann am Ende, welche Fische bekomme ich raus, wie dick sind die und wie groß sind die, aber natürlich auch, welchen Köder habe ich dabei? Was ich damit sagen will, ist halt, auf welche Fische gehe ich dann halt? Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht ähm, den Kapitalerhalt gewährleisten und ähm, verfolge jetzt eine Strategie, wie es der Kenfo tut, mit einer Aktienquote von, wenn mich nicht alles täuscht, 35 Prozent, was sehr vergleichsweise gering ist, aber sehr wirksam war. Und wenn wir uns jetzt ja auch die Inflationsraten angucken, die ja jetzt ja auch wieder zurückkommen, kann man mit so einer Rendite ja durch durchaus ähm, den Vermögenserhalt gewährleisten mittlerweile wieder und äh, ist dort halt eben auch als Anleger, Anlegerin ähm, gut unterwegs, wenn man jetzt beispielsweise nicht die Strategie des norwegischen Staatsfonds ähm, kopieren möchte. Ähm,
0: ein interessanter Aspekt, den Frau Mikus mir gesagt hat, äh, weil ich sie auch auf den norwegischen Staatsfonds angesprochen hatte, dass es halt äh, ein, ein ganz was anderes ist wenn man jedes Jahr Zuflüsse hat in, in sein Vermögen und man das wirklich quasi für die Unendlichkeit anlegt, dann kann ich natürlich insgesamt risikoreicher anlegen. Und deswegen hat der norwegische Staatsfonds auch eine viel höhere Aktienquote, weil, weil er sozusagen einen unendlichen Anlagehorizont hat. Beim Kenfo ist es ja anders. Die müssen ja auch heute schon jedes Jahr einen Teil des Vermögens wieder auszahlen, um diese ganzen Kosten der Entsorgung, Zwischenlagerung und so weiter zu finanzieren. Und am Ende... Äh, zum, am Ende des Jahrtausends wird der Fonds auch wieder aufgelöst. Also das heißt, das Geld wird sozusagen dann effektiv ausgegeben. Und das ist natürlich einen ganz anderen, hat einen ganz anderen Einfluss auf die, auf die Anlagestrategie, weil die gar nicht so hochrisikoreich investieren können, weil eben A, jedes Mal was entnommen, jedes Jahr was entnommen werden muss und für einen bestimmten Zeitraum auch was entnommen werden muss. Deswegen ist diese, diese Anlagestrategie viel, viel konservativer als jetzt zum Beispiel die vom, vom norwegischen Staatsfonds. Aber ein Aspekt, den ich noch kurz ergänzen will, was du gesagt hast, was auch interessant war in dem Gespräch, ist das Thema, wie da planvoll an einen, einen, äh, an sozusagen an, an das Thema herangegangen wird. Weil die Frage ist ja, was, was muss ich eigentlich machen? Also beim Kenfo, ich muss das finanzieren, ich brauche regelmäßige Einnahmen und es muss bis zum Jahr 2100, sage ich jetzt mal, muss es reichen. Und die, anhand dieser Parameter kann ich heute eine, ganz andere Anlagestrategie definieren und habe aber auch einen entsprechenden Planungsprozess. Und wenn ich als Privatanleger, um da auch nochmal aus der Sicht die Brücke zu schlagen, wenn ich halt vollkommen ungeplant in die Geldanlage gehe und einfach nur sage, oh, ich mache fürs Alter, mache ich mal 500 Euro im Monat weg oder 200 Euro im Monat weg, das wird schon passen, das ist halt aus meiner Sicht ein Riesenfehler, sondern auch da muss man geplant vorgehen, weil je besser man plant und man muss da jetzt nicht jeden Stein 25 Mal umdrehen, aber man muss schon mal eine grobe Richtung wissen, wo es hingeht. Und auch wenn ich das jetzt so mache, wie ich mir überlegt habe, wo komme ich denn dahin? Das hilft einfach, bessere Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch ein bisschen weniger Risiko zu nehmen oder vielleicht, wenn man, wenn man einfach mehr Geld zur Verfügung hat, ein bisschen mehr Risiko zu nehmen. Und das, das geht nur, wenn man plant.
1: Absolut richtig. Ähm das, der interessante Punkt und damit würde ich das jetzt auch so sozusagen abschließen aber du siehst so das ist so unser Lieblingsthema ne man man kommt da doch schnell ins reden ähm, aber die äh, der deutsche Staatsfonds hat ja auch ähm ich meine, über die Zeit drei Milliarden Euro auch wieder in die Wirtschaft investiert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast es schon angesprochen, das ist der Betrag, der mir jetzt so hängen geblieben ist. Und ähm, das muss man an dieser Stelle auch immer sagen, was das halt auch für eine Leistung ist, ne? was für, ein, für eine große äh, Verantwortung, denn es sind ja ähm, ja sehr, sehr große Beträge, die dort bewegt werden und es geht halt um die Zukunft jetzt äh, unseres Landes, ist jetzt natürlich immer sehr, sehr, sehr pathetisch, aber nichts anderes ist, äh, ist es dann ja am Ende auch. Ne? Und ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, ist jetzt auch die Diskussion um die private Altersvorsorge. Da ist es ja so, dass ähm, Dr. Florian Tonka, den wir ja übrigens auch für unser Heft gewinnen konnten, den wir auch für unseren äh, YouTube-Kanal für ein Interview gewinnen konnten, uns noch Auskunft gegeben hat. Er ist äh, parlamentarischer Staatssekretär beim äh, Bundesminister äh, der Finanzen, Mitglied der FDP und natürlich Mitglied des Bundestages. Ähm, er kümmert sich wie jetzt eingangs gesagt, um die Reformierung der der privaten Altersvorsorge. Und dort ist es halt so, dass ja die auch bei der Altersvorsorge jetzt angedacht wird, das Generationenkapital halt einzuführen und das halt eben auch viel Kapitalmarkt näher halt zu investieren. Und da fiel halt auch wieder der Name Mikus als, ja, Vielleicht äh, Top Favoritin sozusagen als als Und Das fand ich auch sehr, sehr interessant in dem
0: Sinne. Ja, wenn, wenn so eine Struktur schon mal steht, kann man sie nutzen. Äh, wie es da auch immer weitergeht, man weiß es nicht, ja, aber aber äh, naja, wenn die Kompetenz schon mal da ist, äh, um Geld zu verwalten, dann braucht man ja nicht nochmal eine zweite äh, aufbauen, ja. Aber wir, sind, wir bleiben mal äh, gespannt und gucken mal, wie das, wie das dann weitergeht. Das ist, glaube ich, auch ein super hochpolitisches Thema, äh, wenn es darum geht, wo wird das dann angelegt und so weiter. Weiter. Das ist ja, ja. auch spannend äh, zu beobachten. Schauen wir mal nochmal weiter ins Heft. Ähm, äh, du hast gesagt, viel Geld wird bewegt bei den Staatsfonds, aber es wird auch im Kapitalmarkt viel bewegt, nämlich viele Stimmung. Da gibt es unterschiedlichste große Entwicklungstendenzen. Wir haben das ganze Thema KI, wir haben das Thema, die Zinsen sind wieder gestiegen, wir haben immer noch Inflation, äh, geopolitische Risiken. Also da tut sich ja ganz, ganz viel und du hast es versucht, auch so ein bisschen äh, einzunorden nochmal ähm, in einem Interview mit einem äh, ähm, ja, Chief Investment Officer von der MM-Barburg Bank, ähm, dem Dr. Jasper Neite. Was, was hat der denn zu diesen geopolitischen Entwicklungen gesagt?
1: Ja, im Großen und Ganzen, ähm, es ist äh, unsere äh, Rubrik äh, Frag den Volkswirt, äh, die wir jetzt äh, zum zweiten Mal äh, im Heft haben. Und... Da ist es halt so, dass wir uns ja einer naiven Fragestellung halt widmen. Da geht es halt hauptsächlich darum, kann der äh, grüne Wandel oder bedroht der grüne Wandel in Deutschland äh, den Wohlstand, den wir haben. Natürlich spielen da geopolitische Themen und äh, weitere Dinge mit rein. Und es war sehr, sehr interessant, weil Dr. Jasper Neite von MM Warburg ähm, Chief Investment Officer ist, richtig, und halt auch Volkswirt und sich, also wer ihn so ein bisschen verfolgt, vielleicht auch auf LinkedIn, sehr dezidiert und meinungsstark halt auch zu grünen Themen und vor allen Dingen zum CO2-Emissionshandel halt äußert. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil er beispielsweise auch sehr, sehr sehr kritische ähm, Kommentare halt auch schreibt, zu beispielsweise jetzt ähm, der letzten Generation und äh, dergleichen mehr und führt das halt sehr, sehr rational durch volkswirtschaftliche Belege und durch ja einfach das kalte Schwert der Rationalität ähm, wieder unemotional zurück. Und ihm er würde die Frage halt nicht so beantworten, ja, wir werden alle ärmer durch den grünen Wandel, sondern ähm, es wurden Fehler gemacht, die wir jetzt ausbaden müssen. Ne? Und ähm, sagt das in unserem Interview sehr, sehr meinungsstark, ähm, sprach dann beispielsweise auch davon, dass wir uns äh, für das Bildungssystem und ähm, für die Infrastruktur schon bald schämen müssen. Und ähm, ja, macht aber auch Vorschläge, wie die Welt von morgen speziell für Deutschland halt aussehen kann und was wir da. Ähm, zu ja, gewertigen haben. Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Also ich will da ja jetzt gar nicht auf unsere eigenen Schultern halt klopfen, aber es ist sehr, sehr launig und ideologiefrei kann man ideologiefrei sein. Ich weiß es nicht, aber es ist halt sehr faktenbasiert. Und einen Punkt, den möchte ich noch kurz rausgreifen, ist, dass Deutschland im Vergleich jetzt zu den großen Volkswirtschaften gar nicht wächst. Also das ist jetzt vielleicht nicht besonders neu, aber dass dieser Fahrt, dieser langfristige Trend, den Volkswirtschaften, hier haben wir, na Sie wachsen ja alle, also Wohlstand äh, muss ja vermehrt werden. Ähm, Deutschland dort ausschert in einen Seitwärtstrend und selbst, zum Beispiel Großbritannien, trotz Brexit weiter wächst. Und ähm, diese Grafik haben wir auch im äh, Heft äh, visualisiert. Daher nochmal Dank an unser äh, Grafik- und Layout-Department an dieser Stelle. Ähm, wirklich ein äh, tolles Interview zu lesen. Ähm, ja da bin ich mal gespannt wie das von unserer leserschaft aufgenommen wird es lohnt sich also
0: auf jeden fall äh, den link in der videobeschreibung bzw. in den show notes zu klicken und das magazin sich zu kaufen und äh, haben wir beim letzten mal meine ich auch schon gesagt natürlich besonders günstig geht es dann mit einem abo weil dann kriegt man nämlich die versandkosten for free und kriegt es immer frei Haus geliefert. Also schaut da am besten rein, informiert euch mal ein bisschen über das Magazin, würde uns natürlich super freuen, wenn der ganze Aufwand und die ganze Energie, die wir da reinstecken, das ganze Team dann auch insofern gewürdigt wird, dass dann auch die Absatzzahlen dann entsprechend auch umgehen. Und ich muss auch sagen, ja, wir machen ja eigentlich vieles digital oder ein Großteil unserer Aktivitäten sind digital, aber es macht immer wieder eine riesenfreude auch mal so ein heft in der hand zu haben und es ist ja auch jetzt nicht so dass es tagesaktuell alles ist sondern es soll ja mittelfristig langfristig sozusagen wege und neue ideen aufzeigen deswegen äh, hat man da auch noch mal ein bisschen länger was davon und äh, hat jetzt nicht alles so ultra tagesbezug wie wie eine Tageszeitung oder sowas, ja. Genau, jetzt habe ich äh, ein Thema übersprungen, was wir uns noch überleg überlegt hatten. Ja, wir wollten ja auch nochmal das Thema Infrastruktur beziehungsweise äh, in Bezug auf Indien auch nochmal anschauen. Da, da haben wir nämlich auch was oder glaube ich sogar, hast du zu was geschrieben. Ähm, da kennst du dich also besonders gut aus. Wie, wie steht es denn um Indien? Indien und China haben ja äh, sozusagen einen Schichtwechsel gehabt, ja? äh, ähm, aber das kannst du jetzt gleich viel besser erklären.
1: Ja, es ist ganz interessant. Ähm, es ist nämlich so, dass jetzt im Jahr 2023 Indien ähm, bevölkerungsseitig ähm, größer ist als äh, China und schneller wächst. Und äh, das hat natürlich dann viele Implikationen. Und ähm, wir haben uns jetzt mal Indien angeguckt, vor allen Dingen aus der Perspektive dann des, des Anlegenden oder der Anliegenden, ähm, ob sich das nun lohnt oder nicht. Da muss man jetzt natürlich ähm, dann wieder differenzieren. Ich weiß, das ist immer so diese äh, allseits unbeliebte Antwort. Es kommt drauf an, denn es ist natürlich so, es gehen nicht so viele Stücke um, also der Handel ist nicht sehr liquide. Indische Aktien, hm, da muss man glaube ich schon ein bisschen am Aktienmarkt äh, länger vertreten sein. Aber natürlich kann man in die indische äh, Wirtschaft auch mit ETFs halt abbilden, so wie wir halt einige dort mal äh, in den Fokus gerückt haben. Aber das Interessante an Indien ist halt, ähm, es wächst sehr, sehr stark, ähm, bevölkerungsseitig, aber auch von der Wirtschaft her, Indien äh, investiert Massenweise und, und sehr, sehr stark in die Infrastruktur. Das Eisenbahnnetz soll ausgebaut werden. Und Indien hat jetzt ein großes Vorhaben, nämlich auch ein, ein riesiges Wasserstoffprojekt auszurollen, beziehungsweise tun sie halt auch schon seit längerem. Denn natürlich ja, muss der CO2-Fußabdruck auch geringer werden. Aber gleichzeitig ist es auch noch so, ich weiß jetzt nicht die äh, die genauen Zahlen, aber dass man ja auch ein Land vorfindet, was ja einerseits sehr, sehr modern ist, aber auf der anderen Seite ja auch viel Armut ähm, zu gewärtigen hat und ähm, viele Menschen noch nicht am ähm, Stromnetz angeschlossen sind, keinen fließenden Strom haben, kein fließendes Wasser. Und das soll natürlich auch geändert werden. Und dort kann Wasserstoff beispielsweise ähm, Abhilfe schaffen, und ähm, Indien hat da sehr, sehr große Ziele, die dann auch darin gipfeln könnten und ähm, das äh, ist auch in dem Artikel verarbeitet, ähm, dass wirtschaftsseitig ähm, Indien bald sogar, also bald in sehr mehreren Dekaden, aber die USA als Wirtschaftsmacht auch ablösen kann und das fand ich schon wirklich äh, sehr, sehr beachtlich. Wenn man jetzt mal die ähm, Niveaus sich anschaut, von wo startet Indien, wo ist die USA? Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, sehr interessante äh, Geschichte, ähm, die wir da jetzt so in der Redaktion äh, halt auch erarbeitet haben. Ja,
0: ja es ist ganz interessant, weil Indien äh, war eher ruhiger, auch Kapitalmarktzeitig Also wir kriegen das ja immer wieder mal so mit, was so äh, Tendenzen auch sind, wenn, wenn ETF-Anbieter irgendwelche Roadshows machen oder auch äh, sonstige, äh, äh, Volkswirte oder dergleichen, wenn die Pressemitteilungen verschicken, was so, so die Themen sind, die Leute bewegen und Indien war da lange, lange Zeit, war das war das eher etwas ruhiger und natürlich war immer China und, und natürlich die klassischen Märkte, USA und so weiter, äh, im Fokus gestanden. Ähm, fand ich ganz spannend, dass du dir das Thema dann rausgesucht hast und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick auf äh, China und äh, bei, äh, Entschuldigung, auf Indien und bei China ist es ja auch so interessant, weil das, das kam nämlich auch noch nicht so stark in den Medien vor. Man hat immer den Eindruck, oh China, das große Land, äh, Milliardenbevölkerung, aber die haben halt jetzt nachhaltige Probleme durch ihre Ein-Kind-Politik ähm, und das führt einfach dazu, dass jetzt der, der, das Bevölkerungs oder die Anzahl der Bevölkerung nachhaltig sinkt. ja, Und äh, das ist natürlich schon auch ein interessanter Fakt, was passiert mit einer so großen Volkswirtschaft, die über Jahre richtig geboomt hat und jetzt äh, tendenziell eher die, das Bevölkerungswachstum zurückgeht und sie können es eigentlich im Prinzip gar nicht aufhalten weil eben durch diese Ein-Kind-Politik, die da ähm, lange, lange Zeit ja betrieben wurde, ähm, jetzt schlägt sozusagen die Demografie da ähm, in Anführungsstrichen zurück. Ja, also es ist ganz spannend das hat man, glaube ich, noch nicht so im, auf dem Fokus oder auf dem Radar eigentlich aktuell.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, weil es ja sehr langfristige äh, Trends äh, und, und Themen halt sind. Ja. also sehr gespannt, wie die Entwicklung dort weitergeht, ja. Apropos Themen, du gibst dir die perfekten Übergänge. <lacht>
0: Ja, wir haben auch noch äh, natürlich wieder eine Beilage im Heft und das haben wir eigentlich in jeder Ausgabe, wo wir uns immer so einem speziellen Thema schwerpunktmäßig widmen und diesmal ist es das Thema Themen-ETF. Und da hat ja der Franz Rieber, unser äh, Head of Research und und Product, hat ja wieder eine Analyse gemacht über die die Themen-ETFs. Das habt ihr dann da auch in einem Artikel dann entsprechend zusammengefasst. Kannst du da vielleicht so die paar Key Facts zum Schluss nochmal ähm, mitgeben?
1: Ja, ich will ja, ich würde das so ein bisschen globaler halt betrachten und zwar ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist natürlich wirklich klasse, dass wir da ja auf unseren Franz zurückgreifen können, der da wirklich eine super Arbeit geliefert hat. Vor allen Dingen hat er sich mal angeschaut, wie viel, wie groß ist der Anteil von Themen-ETFs an den Neuemissionen und der hatte jetzt beispielsweise im August dieses Jahr ist bereits 30 Prozent erreicht. Also 30 Prozent der ganzen Neuemissionen an ETFs sind Themen-ETFs. Das finde ich jetzt vor allen Dingen im aktuellen Umfeld sehr, sehr interessant, weil wir haben ja sonst noch die Anleihen-ETFs, die ja durch jetzt die Zinspolitik ja auch wieder beliebter geworden sind. Wir haben die I-Bonds, da haben wir ja auch schon einiges zu gemacht. Also sehr, sehr interessant. Themen-ETFs finde ich sowieso sehr interessant müssen aber auch von Anlegenden immer äh, etwas mit Vorsicht genossen werden, denn es sollte eine ja, Depot-Beimischung äh, zunächst bleiben und äh, man sollte sich dort erstmal ähm, Erfahrung äh, ja aneignen und da wollen wir natürlich ein bisschen Hilfestellungen dazu auch geben nehmen wir beispielsweise eine ähm, ja Megatrends-Landkarte ähm, erarbeitet haben und ähm, erstmal erklärt haben, so was Megatrends sind wie zum Beispiel neue Energie, äh, Mobilität und dergleichen mehr alternde Bevölkerung, damit man halt weiß, okay, was bedeutet Megatrends eigentlich erstmal, um das halt klarzukriegen. Und dann kann man halt so in die einzelnen Themen-ETFs halt gehen, wenn man dort eine Depotbeimischung halt haben möchte oder jetzt ein für sich interessantes Thema äh, entdeckt hat. Und dort soll die ähm, Beilage dann ja, für für Durchblick sorgen.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall spannend und sehen wir ja auch, wenn wir einen Artikel mal auf der Webseite veröffentlichen zu irgendeinem neuen Thema, was erschlossen wurde gerade, da ist die Interessenslage immer sehr, sehr hoch und haben wir sehr hohe Abrufzahlen drauf, weil es einfach auch ein bisschen eine Bereicherung ist, ähm, äh, aus Redaktionssicht oder so, wie ich das auch äh, mitbekomme, ist es ja so, dass die mehr, also du hast jetzt eher gesagt, 30% sind Themen-ETFs, aber die anderen 70% sind meistens Adaptionen von äh, bestehenden ETFs in der nachhaltigen Variante. Und das kann ich nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen freue ich ja. mich immer, wenn mal <lacht> wieder ein Themen-ETF kommt, dann kann man sich mal wieder mal ein neues Thema anschauen. Und es gibt auch, ist auch ganz spannend, immer wieder wirklich neue Themen. Also es ist ja nicht nur so, dass es... Äh, dann die fünfte Variante von einem künstlichen Intelligenz-ETF gibt, sondern äh, mal, gut, das letzte war jetzt vielleicht nicht so ein schönes Thema, aber mal Rüstung gab es mal, dann haben wir mal Raumfahrt gehabt, dann äh, ähm, äh, nochmal andere Spezialthemen, teilweise Cloud, Rechenzentren gibt es an Themen-ETFs, ist vielleicht ein super Exot, aber das ist einfach auch interessant und spannend, da in dieses Segment reinzugehen und bevor ich mir da irgendwelche Einzelaktien raussuche in einem speziellen Gebiet, würde ich immer lieber lieber in den äh, Themen ETF gehen, weil da habe ich die grundsätzlich gleichen Vorzüge. Ich kann den flexibel, schnell und so weiter handeln und bin aber nicht immer nur in einer oder vielleicht zwei Aktien investiert, sondern habe da auch eine gewisse Diversifikation, weil ich glaube, gerade in so einem Thema, zum Beispiel künstliche Intelligenz, das kann mal plötzlich eine komplett Kehrtwende nach links oder eine komplett Kehrtwende nach rechts geben bei irgendwelchen Entwicklungen technologisch. Und da habe ich lieber mal meine Finger äh, da in mehreren Aktien im Spiel, als wie jetzt da auf einen vermeintlichen Gewinner zu setzen,
1: oder? Ja, absolut. Ähm, natürlich äh, muss ich das sagen, aber ich sage das auch sehr gerne. Ähm, ich bin da lieber mit ETFs unterwegs, wie du richtigerweise sagst, weil auch dieser ganze Stockpicking-Ansatz ähm, mir äh, etwas zu mühselig ist aber ähm, nichtsdestotrotz muss man auch so ein bisschen auf achten, auch bei den ETFs, wenn zum Beispiel Cannabis-ETFs, wenn man in die Cannabis-Industrie ähm, äh, investieren möchte, dort sind ja dann teilweise auch nur zehn äh, Werte halt drin, das zeigt dann auch so ein bisschen, man holt sich dann trotzdem auch ein gewisses Klumpenrisiko äh, mit rein, deswegen auch bei Themen-ETFs immer noch mal genauer hinschauen, das äh, tut man am besten <lacht> natürlich mit der Beilage und ähm, wir haben auch noch eine Strategie dazu, also die Core-Satellite-Strategie, ähm, vielleicht hat es der ein oder andere, die ein oder andere schon gehört, aber ähm, es ist wirklich äh, eine sehr praktikable Sache, wie man Themen ETFs in das Depot einbinden. Ja, ja auf jeden Fall. Und bei uns auf der Webseite extraetf.com haben wir ja hier
0: sowieso die ETF-Profilseiten, wo man sich dann die Top-Holdings und Sektorgewichtungen anschauen kann und, ähm, und da Summieren wir auch die Top Holdings und wenn man dann jetzt zum Beispiel so ein Team in ETF hat, der dann sich aus 40 Aktien zusammensetzt und die Top 10 machen 50 Prozent des Portfolios aus, dann da auf jeden Fall mal auf jeden, zweimal hinschauen sozusagen, was man sich da einkauft, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt auch so, es sind ja eigentlich auch Themen-ETFs, so Branchen-ETFs, also auf Automobilindustrie oder auch auf äh, äh, Reise, äh, äh, Travel und äh, Leisure, glaube ich, heißen die. Ähm, da hast du dann teilweise äh, 30% VW, 25% Prozent Mercedes und schlag mich tot BMW und so weiter drin. Das macht natürlich dann eigentlich keinen Sinn, da kann ich mir auch eigentlich gleich die drei Aktien kaufen und dann habe ich auch 80%. Prozent Meines, meines Geldes dort investiert. Ja. Also da immer Augen auf. Augen auf. Und manchmal sind sie auch zu teuer, muss man auch sagen. Also äh, Themen-ETFs, tolles, spannendes Thema. Spannend, in äh, sich, da, sich mal mit auseinanderzusetzen und sich die Themen einfach mal anzuschauen. Aber immer Augen auf im Sinne von Diversifikation, im Sinne von Kosten und vielleicht auch, ob man nicht, wenn ein Thema in ETF rauskommt, ob man dann nicht vielleicht gerade in diesem Trendthema dann auch irgendwo schon den Zenit überschritten hat. Also nicht jetzt nur, weil es ein tolles Thema ist, gleich investieren, sondern schon ein bisschen genau prüfen, was man da eigentlich macht
1: und ob man es jetzt machen sollte. Ja, genau. Also es ist halt wieder so ein Ding mit uh, Don't Believe the Hype in dem Sinne, dass man ja auch vielleicht erstmal abwarten kann. Ne? Also als wir fordern ja auch oder wir raten immer einen langen Anlagehorizont zu haben. Und deswegen muss man ja auch nicht immer sofort auf jedes Thema dann halt aufspringen. Und man ähm, kann halt erstmal abwarten, ähm, wie sich äh, so etwas entwickelt. Äh, genauso ist es ja auch bei Börsengängen. Ne? Also muss ich beim Börsengang, muss ich immer direkt mitzeichnen? Meiner Meinung nach nein. Ich glaube, es gibt sogar Studien dazu, die beweisen, dass halt so alles, was man direkt mitgezeichnet hat, halt eher auch erstmal ähm, ja, von Verlusten gekennzeichnet ist und ähm, man erst so mit der Zeit halt dann in die Gewinnzone zurückkehrt. Und ähm, genau das äh, würde ich halt auch unseren äh, Anlegenden halt äh, zurufen wollen abgeduld, geduld, ab einen ordentlich langen Anlagezeitraum. Und ähm, wenn ihr ein interessantes Thema findet, schaut es euch an und es spricht überhaupt nichts dagegen, darin zu investieren. Aber ähm, natürlich auch mit dem nötigen Nervenkostüm, mit der nötigen Ruhe und mit den nötigen Informationen, die gibt es natürlich bei uns.
0: Und dass du auch einen langen. Horizont hast hast du bewiesen, weil du hast mir vorhin nämlich noch erzählt, dass du gestern einen Marathon gelaufen bist, wo ich dir äh, auf jeden Fall äh, <lacht> mal äh, herzlich Glückwunsch sage. Da habe ich danke, danke. Gefühl, da braucht man auch äh, Durchhaltevermögen, äh, das nötige, wie sagt man da, Sitzfleisch ist es nicht, aber äh, ja, äh, man muss dranbleiben, ja? Durchhaltevermögen und äh, das Wetter war ja wahrscheinlich auch recht warm gestern, das heißt, äh, war wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach.
1: Nee, das stimmt. Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen an, an meiner äh, Truckerbräune. Und äh, das Interessante ist halt auch, wenn man jetzt heute mal so auf LinkedIn guckt, also ich äh, befinde mich ja in Köln. Ähm, gestern war der, der Marathon in Köln und äh, wie viele LinkedIn-Posts es jetzt äh, da wieder gibt und dann wieder verknüpft wird. Ja, äh, man braucht eben äh, ja Ausdauer und das braucht man auch bei der Geldanlage. Das ist tatsächlich so. Ähm, Genau, deswegen. Also ähm, falls ihr jetzt keinen Marathon laufen wollt, sondern Geld anlegen wollt, äh, dann tut das und äh, ja, tut das mit der mit der nötigen Ausdauer. Ähm, und ja, wenn ihr dann Rendite generiert, dann ähm, macht es doch als oder nimmt her als Anmeldegebühr für den nächsten Marathon.
0: Äh, da muss man auch was zahlen dafür, dass man mitlaufen kann, äh, Absolut, dass man, sich, ja. dass man sich Absolut. Findet, ja. <lacht> gut super Jens, ja, vielen Dank äh, für das äh, Gespräch, ja, äh, für Good den ja, kleinen Greifzug wieder durch unsere neueste Ausgabe. Und ähm, ja, ähm, wir sehen uns dann auf jeden Fall mal spätestens wieder in zwei Monaten mit der Ausgabe 1 2024, die jetzt hier schon in der Planung ist. Und davor ähm, sehen wir dich ja auch, hast du schon kurz erwähnt, auf unserem YouTube-Kanal. Wir teilen uns das jetzt mal auch mal so ein bisschen auf. ja Du hast einmal das Interview gemacht mit dem äh, Dr. Tonka und ähm, ein weiteres Video, glaube ich, kommt ja auch noch. Das habe ich jetzt ist mir gerade entfallen. Du hattest mir es mir vorhin noch in einem Gespräch gesagt.
1: Das weißt du besser wahrscheinlich. Genau. Also Dr. Hartmut Walz wird unser Gast sein, oder ja, unser meiner. Und wir werden uns um anliegenden Psychologie kümmern und äh, werden herausarbeiten, wie man gute Entscheidungen trifft für den äh, langfristigen Börsenerfolg. Und ähm, das Pferd zäumen wir jetzt mal von einer ganz anderen Seite auf und äh, werden dort mal alle Fakten äh, betrachten und werden dort halt auch äh, ja weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, was so Urinstinkte und so angeht. Also es ist jetzt nicht so dieses typische vermeide den home und so, was jetzt natürlich nicht falsch ist. Ähm, aber Stay tuned, seid gespannt. Es wird äh, ja sehr informativ und ein großer Spaß. Davon äh, bin ich fest überzeugt. Perfekt. Also äh,
0: Podcast-Folgen, YouTube-Kanal-Folgen, alles schön abonnieren. Ähm, da kriegt ihr eine Menge, Menge guten Content, um euch fit zu machen beim Thema Geldanlage. Und nicht immer nur alles Plain Vanilla Geldanlage, sondern wir schauen auch mal ein bisschen nach links und schauen auch mal ein bisschen nach rechts, um einfach da auch den den Mindset ein bisschen zu öffnen und euch eben dabei zu unterstützen. Das ist ja ein Claim von der Firma, äh, euch finanziell zu wachsen helfen. Und ähm, wenn uns, äh, wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns natürlich über jedes Feedback, Positives und umso mehr Negatives auch, weil das nutzen wir dann nämlich, um es wieder besser zu machen und fürs nächste Mal zu verbessern. Jens, vielen Dank für die Zeit. Ähm, Dankeschön, schön, Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, das war der Talk mit Jens und ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen Lust auf die aktuelle Ausgabe machen. Wenn du sie käuflich erwerben möchtest, dann findest du in den Show Shownotes einen Link zum Extra-ETF-Shop. Dort kannst du das Einzelheft oder, wenn du gleich ein Abo machen willst, auch das Abo direkt kaufen. Ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung in der Apple Podcast App oder bei Spotify. Und wenn du noch mehr über die Geldanlage mit ETFs erfahren möchtest, kann ich dir noch unseren Extra-ETF-YouTube-Kanal ans Herz legen. Dort erscheinen zweimal in der Woche neue Videos, immer am Donnerstag 18 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Also wenn du noch mehr über ETFs erfahren willst, schau doch gerne auch auf dem extra ETF YouTube Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.